0: volt. Jó volt.
1: Biton Studio. Ez a felforgatók a Bátrak podcastje Kardai A műsort a Volvo Autó Hungária támogatta.
0: Az igazán sikeres emberek letérnek a kitaposott ösvényről, saját utat választanak, és ha el is buknak néha, még nagyobb lendülettel kezdik újra. Ők azok, akik áttírják a játékszabályokat. Új utat keresnek, és elérik, amit szeretnének. A felforgató Podcast olyan magyarok történetét meséli el, akik mertek szembe menni az árral. Sokak szemében ő a pszichológus. Előadásait rengetegen nézik, a Facebookon több mint százezeren követik. A televíziós szerkesztők előszeretettel hívják. Van honnan merítenie? Egy anyagi csőd miatt összeomlott az addigi kényelmes élete. És mégis mert bátor döntéseket hozni. Akár felmondani egy munkahelyen úgy, hogy nem tudta, hogy ezek után miből vesz ételt a jövő héten. A Bátrak podcastjében most egy nő, aki azóta könyvet is írt a bátorságról. Következnek a műsor szponzorai, aztán pedig Almási Bitti története. A felforgatók azok az újítók, akik nem kötnek kompromisszumokat. Mi a Volvonál hiszünk abban, hogy a környezet tudatosság és az élményekkel teli autózás megfér egymás mellett. Mostantól minden modellünk a legfejlettebb plug-in hibrid hajtással is rendelhető. Ultra alacsony károsanyag kibocsátás és kiváló menedgén, amik egyszerre. Maradjon lendületben és közben óvja a jövőt. Volvo plug-in hibrid modellek, mindig feltöltve. A gyerekkorod az szerintem elég eszményien zajhatott, nem? Tehát jól menő, fölvöltad a akkor ez nem igaz?
1: <gül> Mire gondolsz, hogy ez?
0: Önfelettség, jó anyagi körülményeket biztosítottak a szüleid. Olyan menő lány lehettél a gimiben, nem?
1: Igen, a gimiben igen. Um, tulajdonképpen azért nem volt ennyire önfelett, meg ez így szépen lassan épült föl apukámnak, aztán kijött egy ilyen üzleti vénája, és tényleg ilyen kellemes körülmények. Azért ez a régi rendszerben meglevő keretek között volt, ezért nem kell ilyen túl nagy dolgokra gondolni, inkább csak az, hogy volt egy pár kényelmes év.
0: De ez, hogy tudom, egyik pillanatról a másikra összelült, ugye édesapád anyagi csődje miatt.
1: Így van. Ö, hát én elmentem egy évet Bécsbe, és aztán utána elkezdtem az egyetemet Budapesten, és egy nagyon kellemes környezetben tudtunk bérelni, valamit így indult, és aztán ennek az évnek a, jól emlékszem, a második felében jött ez a krach, és akkor nagyon hirtelen kellett cselekedmény. mi történt
0: pontosan, már amennyire nem tartozik?
1: igazság szerint nem, nem mondanám el. Édesapám rossz döntéseket hozott, nem volt igazán jó állapotban különböző szempontokból, úgyhogy nem haragszom rá egyáltalán, meg egyébként is úgy vagyok vele, hogy ő rakta össze, ő veszítette el, tehát hogy... De hitelek
0: csak nem maradtak utána. Hát...
1: Akkor úgy minden ment, ami mehetett, inkább így mondom. Tehát, hogy azért így nem, nem nagyon maradt tartalék, tehát ami eladható volt azért, azt el kellett adni, úgyhogy onnantól kellett kezdeni azonnal dolgozni, hogy, hogy föntartsam magam, ez akár a napi megélhetést, tehát az étel megvásárlására is vonatkozott, hogy ahhoz dolgoznom kellett, mert hát azonnal el kellett mennem kollégiumban nyilván, hogy... Nem tudtuk volna fizetni az alvérletet. Konkrétan majdnem kitűnőnek kellett lennem ahhoz. Megpróbáltam egyszer-kétszer sikerült, hogy egy nem tudom, tízezer körüli tizenhárom ezer forintos mondjuk ösztöndíjat kaphassak a jó tanulmány eredményért. Én erre például annyira rágörcsöltem, hogy ilyen brutális migrénrohamaim voltak, tehát hogy, hogy abból tudtam volna mondjuk a kollégiumot, vagy annak egy részét fedezni. De tényleg, hát az ételek szintjén tudom mindig mondani, hogy ott két-három félrejét erre az ennivalóm, ami, ami a legolcsóbb volt, a leggazdaságosabb, és hát ilyen kifejezett dolgokra való éhség jelent meg, mint a friss gyümölcs, a bármi, ilyen tehát, hogy olyan dolgok, amik... Harag
0: nem volt benned mondjuk az osztálytársaid, vagy a világ iránt?
1: Valahogy azt éreztem, hogy értem, hogy megkapták, de én meg azt éreztem, hogy én meg megszerzem tehát De hogy valahogy, Nem tudom, ez, ez egyszerűen, ez, ez, én ezt le is írtam valahol, hogy olyan érdekes, amikor ugye Ausztriában éltem, rájöttem, hogy ez a pszichológiai érdekel, és ugye beadtam utolsó pillanatban a jelentkezést, akkor utána mondták, hogy 15-16 szoros a túljelentkezés, meg esélye nincs, hát most itt utolsó pillanatban mit tanulok meg a felvételről, ugye konkrétan pszichológiából volt a felvételi, tehát teljesen szűz volt az anyag, és én valahogy, ahogy mentem, Metróval a felkészítő tanárhoz bejelentkezni, így lépkedtem lé- föl a lépcsőn, és azt éreztem, hogy fölvesznek, következő lépcsőfok, hogy elvégzem, következő, hogy doktorálni is fogok, hogy szakvizsgázni is fogok. Tehát egyszerűen, ahogy léptem föl, így a metróból följövet, olyan szimbolikus volt az egész. Egyszerűen nem volt kérdés. De nem azért, mert nagyképű vagyok, vagy ilyen elszert, hanem azt éreztem, hogy ez így meg lesz, hogy megvan.
0: És kétejmentesen érzi ezt az ember, hogy éreztette akkor? Tehát az a fajta biztos tudás, hogy az a fajta opció nem is lép életbe a fejében, hogy ez nem jön létre?
1: Az nem volt. Az, hogy esetleg, ha nem vettek volna föl, abban akkor is biztos lettem volna, hogy majd fölvesznek. Tehát azt tudtam inkább, hogy ez az utam. És ez nem volt kérdés. És valahogy ez a fajta. Krízis kezelés is ilyen, hogy, hogy valahogy nem abban kételkedem, hogy na akkor talpra állok, hanem az a kérdés csak, hogy most mi legyen a következő lépés. Ha a gyerekeimmel bármi történet, azt nem bírnám elviselni. Ott egyáltalán nem gondolom, hogy talpra tudnék állni. Ott, ott konkrétan az is meg tud jelenni, hogy nem bírnék semmit soha. Tehát, hogy az, az egy nagyon-nagyon érzékeny pont a gyerekek, de most inkább ilyen dolgokra vonatkoztatva, mint hogy megugorni egy felvételét, vagy egy anyagi helyzetet. Tehát, hogy magyarul, ha összeomlik ez az egész, hogyha most hirtelen nem lesz autóm, nem tudom mi, akkor tényleg nem esik le az aranygyűrű, hogyha újra a BKV vagy bármi. Tehát, hogy ebben nincs bajom, mert azt gondolom, hogy hogy ezt megugram.
0: Hát meg már így ezt megtapasztaltad hát 19 évesen, azért ez egy nagy hátizsák ilyen értelme, a szó jó értelmében, tehát hogy tapasztalatként ez biztos, hogy ott marad az emberben. No, ha azért én maradnék ennél az időszaknál, lévén, hogy téged a jogi egyetemről egy elég kegyetlen mondattal elutasítottak, hogy legalábbis egy vidéki lánynak egy olyan mondatot kell végighallgatni, hogy így járnak azok, akik vidéken azt gondolják, hogy kiemeltek, valami ilyesmit mondott akkor ugye az egyik tanár, az összeomolhat, vagy az, szétrombolhatja egy gyereknek az identitását, az önképét.
1: Azért ez ott meg is történt egy rövid időre, ugye itt megnézték az eredményeimet, tény, hogy kitűnő voltam a, a gimiben, kitűnő volt az érettségim is. És akkor, amikor így azt éreztetik veled, hogy édesem, te egy más koordinátorrendszerben éltél eddig, mert azt hitted, hogy, de azért ez nagyon gyenguska. Ami, amit te képviselsz, mondjuk tényleg körülbelül két mondat után, amit elkezdtem. Mert ugye
0: szóbeli volt. Ez, akkor. Ez,
1: az írásban hogy nekem jól sikerült.
0: És a szóbeli mondta ezt a tanár neked, uh-huh. hogy azért ez kevés lesz, kvázi uh-huh. azt érzékeltet, hogy lehet, hogy tatán ez. Elég itt nem?
1: Annyira megbillentett, hogy teljesen leblokkoltam, ami velem soha nem volt addig. Tehát a, amikor nem azt mondják, hogy az rossz, amit most mondtál, mert akkor én beszélek utána fél óráig folyamatosan, hanem azt kérdőjelezik meg, hogy te az vagy aki. Az, az kihúzza a talajtalábadalról. Szóval, hogyha, ha mondjuk azt mondaná neked valaki, hogy erre a kérdésre most nem tudok válaszolni, akkor kérdezel egy újat. De azt mondják, hogy figyelj, te tényleg azt hiszed, hogy jó, nem tudom, riporter vagy? Tehát érted, az egész identitásodat kérdőjelezik meg, akkor, akkor azért 19 évesen nem az az első gondolatod, hogy rossz fejez a nő, hanem, hanem tényleg megkérdőjelezed, hogy akkor, akkor lehet, hogy más filmet néztem, lehet, hogy tényleg én csak itt elhittem valamit magamról, és valójában meg nagyon kevés vagyok. Szóval azért ott nagyon megborultam. Nyilván utólag hát nagyon köszönöm bárkinek, aki ezt így intézte, hogy... Miért? Mert elvégeztem volna tehát mondom, szorgalmasnak, én nagyon szorgalmas vagyok, és azért általában, hogyha elkezdek valamit, azt végigviszem. Ráadásul édesapám nagyon örült volna ennek. Hajogász leszel. Persze. Hát ez tulajdonképpen érte volt ilyen szempontból, nagyon sok barátja volt, akik ugye már ott kipárnáztak az utamat előre, hogy merre menjek, meg annyiban egyébként egy reális választás volt, hogy kb. annyit tudtam az ügyvédekről, ahogy Petrocellit néztem, és hogy akkor az egy milyen jó fej dolog, mert segíteni az embereknek, és ez volt nagyon erős bennem, hogy segíteni, támogatni az embereket, Most azért azóta sok ügyvéd klienssel a hátam mögött tudom, hogy hogy azért nem erről szól ez a szakma, azért mondom, hogy örülök ennek, hogy nem arra mentem, mert ott nem tudtam volna az lenni, aki valójában vagyok.
0: Ezt értem. Ugyanakkor, ha valakinek kikezdik így módon az önbizalmát 19 évesen, akkor honnan meríti az erőt, hogy mégis nekiálljon két havi felkészüléssel egy pszichológusi pályának?
1: Igen, rosszat mondtam, mert ugye 18 évesen mondták, hiszen ez rögtön az érettségi után volt, és akkor mentem Kibécsbe. Már akkor viszonylag jól beszéltem németül, édesapámnak nagyon sok osztrák barátja volt, megtanultam is az iskolában, és akkor arra gondoltam hogy akkor azt tökéletesítem, és ezért eltöltök ott egy évet. Esetleg egyébként Ausztriában járok egyetemre, tehát annyira megsértődtem, hogy ezen gondolkodtam. A világra, meg
0: a magyar felsőoktatásra. Abszolút.
1: Aztán ott így letettem egy ilyen nemzetközi felsőfokú úgyhogy ennyi hatása ilyen szempontból volt, és közben ez, a, ez az útkeresés keresés is megtörtént bennem, vagy úttalálás inkább így mondom, hogy, hogy ott a kinti barátaimnak köszönhetően beleláttam egy olyan világban, ami aztán így a, a pszichológiát egyáltalán behozta az életembe, és azt mondom, hogy hú ez na ezt érzem, ez nagyon jó lesz.
0: Tudomásom szerint, amikor te lediplomáztal, ugye Lipóton kötöttél ki, ott kezdtél el dolgozni. Úgy tudom, hogy volt egy főnököd, akinek te rendszeresen kellett, hogy kvázi a a nagyságát, hogy mondjam, építs,
1: nem? Igen, bár azért én őt nagyon kedveltem, mert nagyon szórakoztató volt, meg nagyon rugalmas, tehát ő egy szimpatikus ember, inkább csak nevettünk, hogy, hogy mindig rákérdezett, hogy jó volt-e. A fönököm hálás vagyok ezért, hogy nem akart így nagyon irányítani, de én nem tűröm a tiszteletlenséget, a lenézést, a parancsolgatást, tehát azt, hogy bárki magát följebb érezze amiatt, mert bármilyen pozícióban van. Tehát...
0: Éreztettek veled ilyet már, hogy a közül? Valaki?
1: Ha nem is a főnököm, de igen. De akkor azért... te hogy
0: reagálsz? Hogy reagáltál akkor?
1: Ugye az elején megszepentem, erről írtam is, hogy akkor ott próbáltam jó fejkedni, megsegíteni mindenkinek, hogy hát akkor lesz egy jó emberi viszony, de tényleg vannak olyan emberek, és nyilván nem csak ebben a szakmában, akik egyszerűen. Hát ott uh, díszelegni szeretnének, és azt gondolják, hogy mindenki örülhet, aki a környezetükben lehet. Én meg azt szeretem, hogy kölcsönösség van, és ők is kíváncsiak rám, és ők is elfogadják, hogy én mibe vagyok. Jól, egy kicsit azt éreztem, hogy te kicsi vagy, és maradj is olyan, és mindig tud, hogy egyébként nem tudsz ilyen magasan nőni. Tehát, hogy megvolt ez a fajta nagyon klasszikus lenyomás, amit nagyon sok erről hallok itt Magyarországon, hogy nem támogatják mondjuk a tehetséget, hanem inkább ez a nehogy kinyíjon a csipát típusú visszanyomás van, és ebből azért nagyon menekülni akartam.
0: És ilyenkor mit tud tenni egy fiatal lány?
1: Ugye én elkezdtem meghúzni ezeket a határokat. És hogy csinálja az ember? Úgyhogy mondjuk azt mondták, hogy figyelj ezt, másold le, akkor mondtam, hogy már mint hogy légy szíves. Mert egyébként meg nem az én dolgom, és akkor ebből lett egy pár ilyen nagyobb veszekedés. De hát ez a mai napig így van egyébként, hogy ha valaki tiszteletlenül szól nem de ez lehet egy ABC-ben az eladó, akkor én ezt félmondattal jelzem, hogy nyugodtan mondja így, mert akkor jobb érzés lesz mind a kettőnek. Ettől én még tűnhetek most itt egy nagyon problémás embernek, de azt tapasztaltam magam, hogy mit csinál egy átlag ember ilyen, konnyel egyet, rosszul esik neki ott egy kis tüske, azért ez nem, nem jó dolog, hogy így van, és így legyént tovább. És ezek pici terhek, amikből azért, ha az ember elindul tényleg az utcán, abból összegyűlhet 6-8-10 is akár, amiket kap a postensorbállás közben, az üzletben, a buszon, a bárhol, és minek cipeljük ezeket a terheket.
0: De amikor az ember eljut egy olyan döntésig, hogy ezt felmeri vállalni, egy közösségem belül, hogy ő nem a legnagyobb pont mondjuk egy hierarhián belül. Akkor honnan táplálkozik az önbizalma, hogy másnak neki esetleg lesz munkája, vagy sem?
1: Ha nagyon egyszerűen akarom fogalmazni, akkor pont így, hogy egyébként tudtam, hogy akkor lesz másik munkám. Tehát nem érdekel, ha kirúgnak, nem érdekel, ha az a kapcsolat úgy alakul, hogy minden szakad. Ez jó is, meg rossz is egyébként, de én mindig ilyen bétervekben is gondolkodom. Tehát úgy nem akarok benne lenni semmiben, sem egy baráti kapcsolatban, sem egy üzleti kapcsolatban, sem egy, nem tudom, egy ingatlanban, vagy bármiben, hogy ne legyen bétervem, hogyha ott minden száll szakad. Én olyan dolgokban tudok hinni, amit én tudok kontrollálni, amit én tudok megcsinálni. Tehát, hogyha arra megfogalmazom magamban a képességeket, hogy mit kezdenék egy olyan helyzetben, és tudom, hogy a leges-legrosszabb esetben is mi az, amit tennék, akkor van egy megnyugtató érzésem, hogy a legrosszabb is megtörténhet, akkor sem kétségbe esek, hanem tudom, hogy hogyan erről írtam egyébként a bátran élnét jó részt, hogy, hogy amikor az ember pánikba esni, hogy, hogy a legrosszabbat, ha elképzel, kérdezze meg, hogy és akkor mi van? amikor az bekövetkezett, az a legrosszabb. És amikor végig gondolom, hogyha a leges legrosszabb bekövetkezik, mi van, és azt mondom, hogy még az is élhető, akkor nem ez a rettegés át az életemet. Tehát mondom például, hogyha ezekben az anyagi gondokban Megyünk előrébb, és azt mondja az ember, hogy nem nyugodhat meg, hogy minden rendben van, mert bármikor jöhet valami, ami mindent elvisz. És nyilván, ha már vannak gyerekek, ez egy más kérdés, mint amikor még egyedül vagy, és csak magadról kell gondoskodnod. De amikor. Mondjuk eszembe jut, hogy oké, okay, ha semmi nem lenne, akkor van olyan rokonom, aki befogadna? Valószínűleg van. van olyan barátom, aki befogadna? Valószínűleg van. Tehát, hogy legvégső esetben, hogyha földön futóvel vennénk is, pár hétig meg lehetne oldani. Mi az, amit el tudnék kezdeni? Biztos, hogy elmennék takarítani, mert egy csomó melyik. Nem tudnál menni? ne? Ez nem kérdés. Nem kérdés. Tehát azonnal ez jelenik meg, hogy hiány van takarító nőkből.
0: És nem érezni az ember. Most nem az, hogy méltatlan vagy nem méltatlan, egész egyszerűen egy belső megasonulást belül.
1: Szerintem ez egy életösztön. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy attól, mert tudom, hogy én mennyi térek és, és mondjuk a más képességeimmel is tudnék pénzt keresni, de hogyha hirtelen jönne egy olyan világ, hogy azt valamiért nem, akkor is túl kell élni. És most önmagában attól, hogy takarítok, így is takarítok otthon. Az, hogy ezt másnak megcsináljam, ebben nekem nincsen semmi bajom. Nyilván avval lenne, hogyha... Olyan megaláztatások kérnének mondjuk a megbízók részéről, azt biztos nagyon nehezen viselném, de magát a munkát egyáltalán nem. Tehát nekem nem büdös így a munka. Hát azért én végig hoszteszkedtem az egyetem alatt, még PhD alatt is. Azért amikor az ember tudományos kutatásokban vesz részt, tudományos cikkeket ír, elismert folyóiratokban, és közben mondjuk ott hoszteszként, és azt mondja az érkezőknek, akik azért nem mindig az értelmiség csúcsai voltak, hogy jó estét kívánok, igen, arra van a WC, és mondjuk különböző beszólásokat mosolyogva fogad, az is egy méltatlan helyzet volt. De kellett az a pénz, kellett az a pár ezer forint, mert abból tudtam megélni a következő x napban. Kétszer vállaltunk olyat el egy pár barátnőmmel, hogy ez az úgynevezett, hát nem kóstoltatás, de mondjuk igen, ilyen viszki kóstoltatós, ilyen szórakozó helyre bemenős, hát az nagyon megalázó. Tehát a szolongatások miatt? Persze, hát amit gondolnak így, szerintem a fiatal emberek az ilyen Nyilván márka ruhába öltözött szőke hostess lányokról, akik ott az éjszakában, az, az nagyon-nagyon megalázó volt, főleg azért, mert én nőként mindig is ilyen nagyon büszke voltam, uh-huh. tehát inkább ez a királylányos verzió, és azért az, az ott nagyon nehéz volt, hogy nincs olyan pajzs előtted nem kérheted úgy ki magadnak, mert te most éppen dolgozol, és éppen a kedvükben teszel valami olyat, hogy hát ugye nyitottak legyenek a kostolásra szól, az azért nem, nem volt egy könnyű helyzet.
0: Úgye jól gondolom, hogy a Lipóton te már azért viszonylagos is ismertségében, szeretettél, tehát a média akkor már úgy kezdett felfedezni téged.
1: Hát talán, igen, igen, hát úgy hogy mondjuk
0: Mert ugye egy magánpraxist indítottál
1: utána. utána. Hát én ugye 2004-ig voltam a Lipoton, én ott elmentem szülni, akkor szültem az első gyermekemet, és utána 2006-ban a a második gyermekünket, kislányomat, és és utána már nem volt hova visszamenni, tehát 2004-ig voltam ott, és előtte igen egy Egy-két évvel volt, azt hiszem, hogy egy rádióműsorban voltam egy kollégával, és ott nagyon szerették, amit, vagy ahogy mondtam, inkább talán ez a közérthetőség volt a legfontosabb, párszor visszahívtak, hogy akkor erről is, arról is, és aztán az a szerkesztő átment egy TV csatornához, és elkezdtek odahívni, és így kerültem aztán a nagy kereskedelmi csatornákhoz is, mint egy ilyen reggeli fixakértő. Hát mondhatjuk fixnek, mert minden héten mentem valamelyik reggeli műsorba, mind a két kereskedelmi csatornához egyébként.
0: Ez már a sportminisztériumi munka után volt? Tehát azt, azt korábban végezted el, ugye?
1: Igen, azt a PhD elején voltam, hát azért az egy nagyon rövid Három hónapkás időszakon. Te hagytad ott? Abszolút. Hát, na, ott, ott, ott jött ki legjobban ez a hierarchia dolog. Tehát, míg a lipotos főnökön, mondom, jó fej volt, és ő nem volt lenyomó egyáltalán, hát azért ott egy mondjuk ilyen helyettes államtitkers szinten gondolkodva, a, akinek érzi magát néha egy ember attól mert ő pozícióban van, és amit gondolnak, hogy milyen hangot használhatnak. Na hogy mondj egy mondatot, meg. hogy
0: hogy képzeljük ezt el. Mondjuk amire még ma is úgy emlékszel, hogy a büdös életben hogy engedte meg magának. Hát most
1: fogok egy csúnya szót mondani Nyugodtan. akkor. Ugye mindig szoktam mondani, hogy én nem beszélnék csúnyán, csak idézek, de hát egy teljesen értelmetlen formai vitában, egy levél megírása kapcsán, amikor már tényleg kötötte az ebetakaróhoz, és én tényleg jeleztem, hogy ez annyira értelmetlen így, azt mondta, hogy leszarom, így csinálod meg. És akkor mondtam föl.
0: Egyből? Rögtön? Igen. Mit mondott a másik? Próbált marasztalni?
1: Nem, hát én mondjuk azt mondtam neki, hogy szerintem most még barátságban tudunk elválni. Tehát mondtam, hogy én velem így biztos, hogy nem lehet beszélni. Tehát nem is a leszarommal van baj, mert egy vita he- hevében ilyen szavak elhangozhatnak, hanem ezt így megcsinálod, és én nem vagyok egy szolgal. Tehát, hogy, hogy kérlek, csináld meg. Egyszerűen volt egy olyan lealázó, hierarchikus uh, irányító rendszer, amiben birkával kellett volna válni. Tehát, hogyha a három fővörös posztot meg kéne fogalmazni, az egyik biztos, hogy ez lenne ez a birkásítási uh-huh. folyamat, és ebben nem vagyok hajlandó részt venni. Tehát, ha az a kérdés, hogy birka legyek-e, akkor inkább leszek lázadó száz százalékkal, pedig lázadó nem szeretnék lenni, de hogy ezzel nagyon mérhetetlenül lázadok, az biztos.
0: Miért nem szeretni lázadó lenni?
1: Hát mert az azért ilyen túlharcos, tehát a franc akar harcolni egész életében, tehát hogy azért ezt így nem, de ha lehet így mondani, akkor igenis... Kvázi mozgalmat indítok a, a birkaság ellen, tehát hogy ne menjünk el ebbe a bedarálható irányba, mert így mindenki csettintéste, vagy mindenkinek bólogalsz, és csinálod, amit ő kért tőled, és azt hiszed, hogy akkor így minden rendben van, és közben totálisan elveszítetted magad, és így végiggürized birkaként az életedet, rád bolintanak mindenhol, és a végén már se tudod, hogy ki voltál.
0: De ez nem személyiség kérdés, hogy nagyon sokan birkák szeretnének lenni.
1: Nem szeretnének, nem mernek mások lenni. Ez
0: biztos? Biztos. Nem az van, hogy vannak vezetők és vezetettek? Az más kérdés.
1: De miért kéne valakinek birkának lenni ahhoz, hogy egy jó beosztott legyen?
0: Mert gyáva ahhoz, hogy megoldja a saját életének a problémáit, így ráhagyja másra.
1: Nem, mert nem tiszteli magát ahhoz, hogy megkérje, hogy a másik tisztelettel legyen felé. Tehát Ugye. ahhoz nem kell a másikat birkaként kezelni, hogy együtt tudjunk működni.
0: Most meghallgatunk egy előadást, pontosabban egy előadás részletet, mert tudomásom szerint a te egyik első előadásod, az kezdetben nem volt egy fáklyás menet, tehát kezdve te az azért be voltál gyulladva, most azt fogod felidézni egy másik előadás formájában. Te jössz.
1: Tudtam, hogy azért ott, ott több ember szokott lenni, és mondták, hogy Müller Péterrel lenne az első estem. Hát mi más ugye első előadásnak... Ö, ö, fantasztikusnak tűnt a lehetőség, hiszen egy alig ismert ember, akinek kicsi a rajongótábora, És akkor ugye elmentünk egy helyre, ahol 600 ember volt. Ami most már nem tűnik soknak, mert ennél jóval nagyobbak is voltak. De azért mondjuk, nem tudom, 80-100 előadások a 600, az nagyon-nagyon nyom. És Mondták, hogy ugye Péter, mivel idősebb, ő ad elő először, mert hogy fáradt és hazamegy. Hát mondom, ez még jobb, hát, mi más? Hát tényleg szuper. Nyilvánvalóan tudtam, hogy mindenki érte ment oda, mert hát most x évvel fiatalabban, ennél szőkében azért valószínűleg nem ugyanazt a közönséget vonzunk. És Péter ráadásul jó paszban volt, aminek hát próbáltam szívből örülni, és ez egy teljesen, hát tudjátok, ott álltok, hogy majd kijöttök, hát legalább legyen valami, hogy fáradt vagy. De nem, nem, nagyon jó pasztban volt, és így mindenki így őrjön göt. Hát én azt hittem, hogy ott meghalok. És akkor tényleg ott volt sajnos anyukám, aki nagyon szuki, de hát ő tényleg az, aki vidékről sem szívesen mozog, de ugye elhívtam, mert hát anyu, ugye szimpadon leszek, tehát, hogy egy nagy dolog. És egy sajnos eljött, ő konkrétan az idegösszeomlás és a szívipaktus határán odajött, és mondta, hogy kis nagyon-nagyon És mondtam, mondjuk, kérlek, menj el. Tényleg azt mondtam, hogy nem vagyok normális. Tehát rendelek, tök jó minden, jönnek, megyek ide-oda nyilatkozni, miért kell magam szivatnom, még ez az hogy Akkor már, hogy ugye kiteszem magam ennek, hogy ott van 600 ember, aki majd ott, hát ez meg kicsodal, meg, akkor tényleg ez, hogy én inkább hazamennék. Bármit megadtam volna egy és New york a takaró alatt. Ugye az az este nekem fantasztikusan sikerült. És utána meg azt gondoltam, hogy hát a bolondja lettem volna, ha innen elmenekültem volna.
0: Te élvezed a szereplést?
1: Nagyon. Mondjuk olyan furcsa így visszahallgatni, mert úgy halványan átjön, ahogy nevetnek az emberek, de hát ott ez egészen más energia, hát ott ez sokkal hangosabb, és amikor így látkezem... Keveselted
0: most a nevetést.
1: Hát olyan értelemben, <gül> hogy, hogy ott annyira együtt mozgunk a közönsége, és ami ebben most nem volt benne ebben a kis részletben, hogy a fantasztikusan sikerült, nem arra vonatkozik, hogy feltétlen előadásként ezt emelném ki, mint az egyik legjobbat, hanem, hogy én jól tudtam magam érezni, mert hogy bejött egy, egy történet a fejembe, hogy én most eszembe jutott erről valamit, elmesélhetem nektek, és akkor arra volt egy nyitosság, és rájöttem, hogy sokkal könnyebb történeteket elmesélni, és azokhoz hozzá kapcsolni a mondandómat, tehát mondjuk az elméleti részét, vagy az üzenetét, mint abban a szösszeírt összeírt, átgondolt struktúrában gondolkodni, amit én előző napot a fejemben összeraktam. Mert hát ezért én mondom, én phd zésből jöttem, tehát ilyen tudományos előadásokból, amik jóval merevebbek, és az volt a jó, hogy teljesen el tudtam engedni ezt a keretet, hogy tudtam önfeletlenül. Még
0: mindig Cézárendre jut eszembe, akinél adott esetben, aztán majd biztos helyre teszed ezt a gondolatkísérletet, egy időben én úgy tudom, hogy felmerült, hogy elment a könnyebb ellenállás irányába, és ha nem is felszínesebbé vált, de kvázi populárisabb tudományos emberé vált és a céhen belül, de. tehát a tudósok körében Igen. ő egy ilyen szerepkedő, tudományos ember lett. Annak ellenére, hogy a szakma egy nagy neve volt, eladdig. Te ilyet tapasztalsz magadon? Félelmet akár?
1: Igen, hát félelmet nem, de ilyen, ilyen, ilyen véleményt már hallottam vissza. Hát nyilván azért nem olyan világban élünk, hogy ezt a szemembe mondják, de akár ö, bizonyos kollégák részéről. Szólásik? Igazság szerint akkor gyűjtöttem ezeket össze a fejemben, amikor megírtam az Irítségkibeszélésről a című könyvet, tehát hogyha most szimbolikus választ kéne erre adni, hogy mit gondolok erről, akkor nagyjából a könyv címével válaszoltam. Érdekes volt, hogy aki kollega például nagyon lehúzott, hogy na itt celebkedik a és hogy igen, eladja magát olcsón, vagy hogy ilyen populáris irányba ment el, ott megnéztük, hogy az illető vagy ki, könyvkiadással próbálkozik, vagy előadásokkal, ugye be van fotózva a terem, ahol 13 ember emberül, és érezhető, hogy ott mögöttük már senki. Tehát, hogy azért nagyon sokszor arról van szó ilyenkor, hogy más is akarná azt, nem sikerül, és utáj hogy neked miért. Te kire vagy Iríd irigy? Irigylem azokat az embereket, akik sokkal könnyebben túl tudnak lenni egy sérelmen például. Én azért
0: idédelgetted?
1: Hát, én, én azért kattogok rajta, igen, így forgatom magamban ezeket a dolgokat, és ö, nem azt gondolom, hogy ö, ne tudnám jól kezelni a felszínen, hiszen ezért is írok, meg beszélek erről, de ezeket nyilván a magának mondja az ember ezeket a jó tanácsokat. Tehát, hogy a cselekvés szintjén tudok tovább lépni, de, de érzelmileg nagyon sokáig tudok kattogni egy-egy bántáson, igazságtalanságon. És akin azt látom, hogy ezeket így simán lerálsz magáról, most a szó egészséges értelmében, tehát megérinti, de el tudja engedni őket, na ilyenekre tudok irigykedni, úgyhogy persze, hát bőven találnánk ilyet, de hát ugye ez tényleg fontos üzenet, hogy azért az irigységnek ez a része az a nagyon egészséges, mivel mindenki irigy, te is, meg mindenki más, de hogyha ezt arra tudod használni, hogy merre kellene fejlődni, hogyha ez fölhívja a figyelmedet arra, hogy akkor dolgozz abba az irányba magadon, akkor ez kifejezetten előnyös lehet. Mint mindannyiunknak, a felforgatóknak is szükségük van feltöltődésre, ami aztán hajtja őket előre a maguk útján. Most megtudhatjuk, miből merítenek ők. Az inspirációs blog
0: támogatója a Volvo Autó Hungária. Egy pszichológus mi inspirál? A betegek? A szakirodalom? Az olvasmány élményei? Mert azért a kiégés, mint olyan veszély egy külső szemlélő számára fölmerül, mint lehetőség, nem?
1: A kliensek mindenképpen nagyon inspirálóak. Mondjuk engem egyéniben is nagyon sok történet megérintett, de ami különösen nagy hatású volt, az inkább a csoportokon keresztül jött át. Nem is feltétlen terápiás csoportokban kell itt gondolkodni, ezek inkább már ilyen önismereti, vagy fejlesztő közösségek, vagy táborok voltak, amiket összehoztam az azokban, Elhangzott történetek, vagy az ott egymásra adott reakciók voltak egészen döbbenetesek a számomra. Tehát, hogy mennyi érték meg mélység van egy-egy emberben, ami egyetlen nem jön a felszínre a munkájában, vagy a családjában, a baráti körében, és ott egy-két, három-négy nap alatt hihetetlen csodák zajlanak. Tehát, hogy annyira meg lehet szeretni egy embert, amikor ezeket a rétegeit megmutatja, hogy, hogy azt gondolom, ha annak a felét látnák a külvilágban, akkor ezeknek az embereknek lenne társuk, sokkal több barátjuk, és hogy valamiért ezek nem csillannak meg ezek a hihetetlen értékek, hogyha nem, nem forszírozod őket. Tehát ez, ez nagyon inspiráló, amikor azt lehet látni, hogy egy külvilág számára csiszolatlan gyémánt volt tényleg, lehet egy csodálatos, brilliást varázsolni, mert ott van benne, és tényleg csak egy pici pöckölés kell hozzá, hogy merje megmutatni magát.
0: Ez téged milyen értelemben inspirál, amikor egy ilyen esettel találkozol?
1: Egyszerűen azt érzem, hogy ennek a csodálatos folyamatnak a részévé válhatok így, de valahogy ebben teljesen lényegtelen, hogy te vagy a háttér, és ő a főszereplő. Egyszerűen Annyira öröm megélni a másik örömét, ahogy mondtam, ez nekem az egyik legmélyebb ilyen örömforrásom, hogy látni, ahogy az illető mondjuk életében először megtapasztalja, hogy mennyire szerethető, vagy mennyire szép, és pedig nem hitte magát szépnek, hogy mennyire értékes, vagy okos például valaki végzettség nélkül is, mert azt hitte, hogy csak azok lehetnek azok, akiknek végzettsége van. Tehát amikor egy ilyen tévhitet, egy ilyen kis egy ilyen önszeretet hiányát egy pillanatra át lehet fordítani, ez nem terápiás érték, még nem, nem dolgozta át magában, ettől nem fog másnaptól másképp élni, csak belekóstolt egy pillanatra, hogy ez másképp is lehetne, az szerintem egy euforikus élmény. A feltöltődést hozó élményeket a Volvo Autó Hungáriának köszönhetjük!
0: Almási Kitti nem csak könyvet írt a bátorságról, de az élete során sokszor hozott bátor döntést. Szerintem sok olyan embernek adhat erőt, aki bizonytalannak érzi magát döntési helyzetekben. A világot a felforgatók teszik jobb helyé. Konfliktusokat vállalnak, mert hisznek ügyeikben. Nekik köszönhetjük a fejlődést. Magyarországon is vannak felforgatók szép számmal. A következő adásban az egyik legjelentősebb magyar aukciós ház edetője, Virág Judit lesz a felforgatók rendége. A mai adás szerkesztője Ferkoi Marcell, a vágó Dósa Márton, a zenei szerkesztő Szűcs Dániel, a produkciós vezető Pentelini Kovács Tímea, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hambuk Rihárd volt. Én Kadarka Jendre vagyok, legyetek felforgatók ti is. A műsort a Volvo Autó Hungária támogatta!
1: Biton Studio.
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton ajánlóját!